0: Hola y bienvenidos a Ongoing Ideas para Transformar Soy Diego Martínez de Velasco y este es tu espacio de inspiración y conocimiento Aquí nos enfocamos en ayudar a líderes como tú a mantenerse a la vanguardia Informados sobre las últimas tendencias y con las herramientas necesarias para tomar decisiones más asertivas Exploramos temas cruciales como emprendimiento, innovación, habilidades para el futuro y herramientas esenciales para los negocios no olvides seguir nuestro contenido en nuestro sitio ongoing.ibero.mx y en plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast y YouTube. Acompáñanos en este viaje de aprendizaje y sé parte del cambio. En el episodio de hoy nos sumergiremos en las tendencias de negocio más relevantes para 2024. Estamos viviendo en una era de transformación digital sin precedentes, donde la innovación y el humanismo se entrelazan para dar forma a nuevas dinámicas en el sector empresarial. Exploraremos cómo estas tendencias no solo están cambiando la forma en la que las empresas operan y se comunican, sino también cómo están redefiniendo la relación entre marcas y consumidores en un mundo cada vez más conectado y tecnológicamente avanzado. Para ello es un placer para mí darle la bienvenida a Silvia Hernández Benítez. Con más de 25 años de experiencia profesional, Silvia ha sido reconocida como una de las mujeres más destacadas en el mundo de los negocios, primordialmente en las áreas de mercadotecnia, estrategia corporativa, innovación estratégica y comunicación. Con amplia experiencia multicultural y global, se ha distinguido por mantener siempre un claro enfoque estratégico en la creación de valor del negocio y sus marcas en el corto, mediano y largo plazo, en empresas como Gruma, MetLife, Chrysler y para marcas mexicanas como Banorte y Viva. Actualmente es fundadora de la consultoría SHB Strategic Thinking, centrada en la creación o reinvención de empresas en estrategia corporativa, innovación estratégica, marketing y comunicaciones. Además es emprendedora en modelos de negocio con enfoque social, columnista, conferencista y consejera independiente en el board de algunas empresas mexicanas, profesora en la maestría en mercadotecnia y diseño estratégico e innovación en la Ibero Ciudad de México. En cuanto a su formación académica, Silvia es licenciada en Administración de Empresas con especialidad en Mercadotecnia y maestría en Diseño Estratégico e Innovación por la Universidad Iberoamericana y certificada en Estrategias Digitales de Negocio por Columbia Business School. También ha asistido a diferentes seminarios en el extranjero como Kellogg School y London Business School, entre otros.
1: No, hombre, al contrario, Diego. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Muy contenta, como siempre, de compartir estos espacios contigo pero sobre todo muy contenta porque me invites a hablar de los temas que me gustan y que tanto me apasionan. Muchas gracias. No, y, y que eh, ya llevamos
0: tiempo eh, platicando, ¿no? Porque cabe destacar que exacto. tú y yo hemos coincidido en, en diferentes espacios, tanto académicos como en distintos eh, foros en donde nos han invitado a, a ambos a compartir sobre innovación, sobre diferentes eh, tendencias en el sector empresarial. Entonces, pues bueno, ya llevamos eh, algunos años... Eh, trabajando en conjunto con, con el sector eh, productivo, con emprendedores. Y bueno, tú y yo ya desde antes de, de la pandemia platicábamos sobre pues, lo rápido que está cambiando el, el entorno, ¿no? de, de este eh, entorno buca que es muy, muy volátil, eh, muy incierto, muy complejo. Y al mismo tiempo es ambiguo, no tenemos precedentes de lo que estamos viviendo hoy en cuanto a revolución tecnológica, en cuanto a lo rápido que están cambiando las las preferencias y las tendencias de de consumo, lo que pasa a nivel eh, geopolítico también, que pues por supuesto va alterando las cadenas de de, de valor en en las empresas, entre un sinfín de cosas que pasan a ritmos bastante acelerados y cada vez es más difícil para las empresas, para las organizaciones, hacer... Estrategias o planeaciones a 5, 10, 15 años, como quizás sí se podían hacer hace pues, 10, 20 años. Hoy ya no, pues tienen que ir a, a ritmos mucho más, mucho más acelerados. Y pues platicamos tú y yo que pues, ahí gana la empresa que sepa adaptarse ¿no? a, de, de forma más rápida a los cambios. Luego vino la pandemia y pues nos vino de, de alguna forma como hacer énfasis justamente ya en todo esto que... Que, que platicábamos y hoy vivimos en un mundo pospandémico en donde eh, pues yo haría énfasis en que hoy la, la revolución digital y sobre todo la inteligencia artificial, que eh, aunque ya hablábamos de ella en un pasado, hoy ya la estamos utilizando y es parte de nuestro día a día y es una herramienta de trabajo y por otro también pues los temas geopolíticos, no hay hoy mucha tensión en lo que pues es, está pasando en, en la franja de Gaza, lo que está pasando en, en Ucrania y Rusia, eh, las tensiones también eh, de, de tensión geopolítica en China y Estados Unidos por los temas tecnológicos, y pues bueno, eso nos está hoy alterando bastante el, el, el contexto. Entonces, eh, entrando ya a 2024, Silvia, ¿cuáles ves tú hoy que son algunas de las tendencias más importantes en donde como organizaciones tenemos que poner foco?
1: Eh, bueno, mira, Diego, yo creo que lo mencionas muy bien y, y nada más eh, eh, a, a, reforzando un poco lo, lo, lo que mencionabas. Yo creo que en este mundo de disidencias, eh, tan complejo como lo, lo, lo comentas, en algo sí coincidimos. Estamos enfrentando eh, uno de los tiempos más transformacionales de, de la historia humana, ¿no? sin, sin lugar a duda. Y, y, y esto es algo que no parará. ¿no? Y, y las empresas que no tengan la capacidad de sobrevivir en un contexto eh, que se mueve, un contexto que yo siempre digo, un contexto que está vivo, ¿no? Por la globalización, por la tecnología, por la multigeneracionalidad, ¿no? Eh, decíamos, si te recordarás, Diego, que convivíamos más generaciones que nunca, pero ahora esta dinámica de cambio también está hecho que, que, que las sean más pequeñas las generaciones, ¿no? Baby boomers, X, millennials, este, eh, eh, centennials. Eh, las, los alfa que ya están y en unos añitos más, en tres años más están los beta uh-huh. y, y todavía veo empresas, por ejemplo, que están hablando, no sé si lo ves tú, que me llama mucho la atención, de millennials, ¿no? Dices, Dios mío, ya, ya, ya esos ya pasaron, ¿no? Por favor, enfóquese uh-huh. al futuro, pero bueno retomando este este eh, contexto tan complejo, este contexto vivo, se añade un punto adicional que es la hiperconectividad y es por supuesto vinculada a la tecnología y el efecto y el impacto de la inteligencia artificial de hecho a este contexto buca ya se les está agregando esta H de hiperconectividad y todo eh, es derivado del impacto que, que tiene eh, la tecnología. Es un hecho que hay que partir de que las empresas, eh, para sobrevivir, tienen que aprender a entender un contexto macro desafiante, ¿no? de bajo crecimiento, eh, volátil, ¿no? eh, eh, un contexto muy complejo, como dices, en términos de política, las guerras que estamos enfrentando ahorita, y lo peor, ¿no? con líderes disruptivos que, que son extremistas, a lo mejor tienes al, al de derecha extremista y al de a la izquierda eh, también extremista, pero que sí, está, lo que están haciendo sí es separar sociedades uh-huh. y generar... si sí hay una polarización... Posi- una polarización absoluta. Muy, muy ¿no? evidente, social.
0: ¿no? En, en cuanto Exacto. a cualquier tema.
1: En cuanto a cualquier tema, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, la, las empresas tienen que, que estar preparadas eh, para ello y esto no es resultado eh, de, la, de la pandemia, ¿no? Estamos hablando como de un punto de partida por el hito que representó la pandemia, pero el contexto buca ya estaba desde antes de la pandemia y hoy en día, pues, eh, después de la pandemia se vuelve inminente. Entonces, bueno, entonces aquí yo considero que la, 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 las empresas deben de... Entender este contexto vivo desde el contexto macro, ¿no? Hacia dónde va, ¿no? Estos cambios de poder económico que existen en el mundo, estos, eh, esta evolución tecnológica eh, que no parará, ¿no? La tecnología sigue evolucionando, no es, no es ya... Eh, no, y a ritmos, ya ritmos
0: eh, acelerados, ¿no? Que eh, inclusive muchas veces eh, van más rápido de lo que podemos en, entenderla y a, adoptarla. ¿No? Es, es decir, apenas estamos eh, y entendiendo y, y utilizando un software cuando ya este, ¿no? o alguna herramienta tecnológica cuando ya están en, en un siguiente nivel, entonces ya, llevar esos ritmos y hacer el upskilling en las empresas es un, un desafío bastante grande.
1: Y es entender el, de entrada el rol de la tecnología ¿no? y el alcance del, de, de la tecnología y la dinámica de la tecnología. A mí, a mí me ha pasado estar en algunos consejos de administración. No, bueno, el reto tecnológico ese ya lo pasamos hace tres años. No, 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 perdón, pero si no es capaz de estar monitoreando estas macro variables, no vas a sobrevivir, ¿no? Eh, Cambios en la población, los cambios demográficos, que son importantísimos para el sector negocios, para poder realmente reenfocar correctamente sus sus escenarios y y sus propuestas de valor dirigidas hacia ello, prepararse, anticiparse, ¿no? Y, por supuesto, los grandes desafíos que vive el mundo en términos del medio ambiente, en términos de pobreza, de educación, todos estos objetivos de desarrollo sostenible que que son una claro. prioridad y que las empresas ya no sí, son equidad, ajenas.
0: De, uh-huh, ya no son contactos. ajenas y, y muchos temas en, en, en la cual, pues si las empresas están buscando incidir eh, desde diferentes frentes, porque los mismos clientes lo demandan, porque los inversionistas hoy también ya más allá de, de, de métricas financieras piden también eh, ¿no? ciertas métricas de impacto social o ambiental. Y entonces eso pone a, la, a las empresas hoy tam- en, en, en un reto, ¿no? De,
1: Exacto. De, son estas macro tendencias de que deben de adoptar para innovar y para poder eh, ser parte del nuevo, de este nuevo contexto empresarial que forma parte de, de, y que tiene un rol importante en los desafíos también que vive la humanidad. Así es como los consumidores quieren ver a las marcas y quieren ver a las empresas. Entonces, tomando estas, estas variables macros y demás, eh, no olvidándolas ni no haciéndolas a un lado, es importante eh, que, que las empresas eh, aprendan. No, esto no cambiará, no pasará, es al contrario, seguirá cada vez más dinámico, cada vez eh, más vivo, ¿no? Y de hecho, hay un estudio que seguramente conoces, eh, Diego, que de los 10 retos más importantes que está, que está enfrentando el mundo empresarial, hay dos que son fundamentales. La capacidad de reinvención 360 constante, ¿no? Esta capacidad uh-huh. de reinvención eh, que tiene que ver con la agilidad y la rapidez y la resiliencia, ¿no? Uh-huh. La adaptación. Entonces, sí.
0: esto... No, y está estar abierto esto, 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 a, a desaprender, uh-huh. ¿no? Porque para reinventarse eh, ah, hay que des- desaprender, uh-huh. romper modelos antiguos de formas, modelos, para tener la capacidad de un aprendizaje continuo y y estar abierto justamente a, a esos cambios, ¿no? Que eso Exacto. es muy difícil, porque ¿Sí? pues ahora sí que todos tenemos aversión al cambio, obvia, evidentemente, o sea, no es natural y, y es una una habilidad muy importante desarrollar.
1: Y que todavía sigue, ese es el reto número uno de estos diez retos, el número uno es eso, es ese, perdón. Y y fíjate, esto tema que hablas de aversión al cambio, realmente eh, era lo lógico es que esta reinvención en los nuevos modelos de negocio hubieran emergido de estas grandes empresas, grandes corporativos que tenían las capacidades la infraestructura, los recursos y demás. Pero el miedo al cambio Hizo que fueran otros los que hicieran el cambio y no los que tenían eh, experiencia, años y demás. Entonces, este desafío todavía sigue siendo muy importante. Uh-huh. Eh, las empresas deben entender que los consumidores ya no somos consumidores, somos prosumidores. Y esto sí. implica que somos más demandantes y exigentes que nunca y más informados. ¿no? Oye, aunque este, de... mismo, ¿no?
0: claro, aunque este término de. Claro, aunque de, este término de prosumidor ya tiene unos 3, 4 años aquí en el contexto de los negocios. Platíganos de, de qué va, ¿no? Es esta mezcla entre el que produce y también consume, ¿no? Que se el que, involucra. El que produce,
1: consume, involucra, exige, demanda. Ya se, se, mira, el, el prosumidor en el pasado, Diego Emerge, como un perfil de, de quien adoptaba eh, primero los cambios, ¿no? Prosumidor, yo voy por delante de los consumidores y luego me siguen los otros consumidores, uh-huh. Esto ha venido, por supuesto, a raíz o sea, digamos, de O digamos, como estos
0: early adopters, ¿no? O sea, eh, si un vemos early adopter. El, la la uh-huh. curva de, de introducir una tecnología, un producto nuevo al mercado, que son los innovadores, luego pues quienes se atreven primero a, a comprarlo, el early adopter, y después ya sigue Exacto. Este, Exacto. ¿no? Las, las masas, el late Entonces, majority.
1: Que hicieron las marcas que los invitaban, ¿no? A estos early adopters, vamos a hacer algunos estudios para ver qué proponen, qué sugieren, ¿no? Son más propositivos. Sin embargo, ante la digitalización eh, y, y, bueno, la transformación absoluta del contexto, eh, esta accesibilidad que tenemos, la conectividad y demás, eh, todos nos hemos vuelto ya prosumidores, ¿no? Y esto que implica un prosumidor es aquel que demanda relaciones en tiempo real, ¿no? uh-huh. que, eh, que, que quiere una personalización absoluta, que es demandante, que es exigente, que es intolerante, ya va más allá nada más de que lo tomes en cuenta en su
0: opinión, uh-huh. ¿no?
1: que era, eh, como, como, era como el origen del prosumidor en el pasado. Entonces, okay. eh, o sea, aquí lo, lo involucras es en, en,
0: en, digamos, un proceso de co-creación este, y se involucra en todo el proceso tanto de ideación, creación, este reviews, entrega y recomendación ¿no? tengo entendido Exacto. que también son los que al final se vuelven embajadores de tu producto de, de tu marca porque lo, recome- lo recomiendan en redes sociales este lo suben, eh, te hacen eh, también observaciones que te ayudan a, a ti en tu proceso de diseño a mejorar el, el producto y entonces gracias a las redes sociales y a estas tecnologías tienes un intercambio entre este, tus usuarios y, y tu producto en, en tiempo real
1: Exactamente, tal cual como lo mencionas, y bueno, esto, eh, ¿qué, qué, ¿qué impacto tiene que los consumidores somos más inteligentes que nunca ¿no? pa- 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 para las marcas? Y que esto eh, también representa eh, desafíos importantes en la reinvención del mundo de las marcas, que también ya era inminente desde antes de la pandemia, ¿por qué? Porque las marcas ya estaban, sin, estos consumidores ya estaban, eh, cuestionando el rol real de las marcas este, en temas eh, de credibilidad, ¿no? eh, este marketing engañoso, eh, en, en temas de responsabilidad social. Oye, estás haciendo cosas por la imagen o porque te lo está exigiendo el consejo y demás, pero realmente no lo haces de fondo, ¿no? los haces desde la forma, desde una óptica simplemente de vender, 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 vender. Y eso ahorita eh, ya es todavía mucho más claro para los consumidores y, eh, esta situación tan compleja, este contexto buca, ha hecho que las eh, marcas eh, estén tomando algunas decisiones eh, que están siendo muy cuestionadas por los consumidores y, y que todavía les estén impactando más en, te- en términos de credibilidad, ¿no? Eso, 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 eso me parece que, que entender perfectamente este perfil nuevo del prosumidor se vuelve inminente en un contexto uh-huh. como en el que estamos viviendo. Se ¿no? está
0: cuestionando mucho más a, a las marcas, a su propuesta de valor. Digamos que ya no se compran las narrativas y, y las historias que escuchan de, de primera mano. Tienen más, más herramientas para informarse mejor sobre el consumo que van a, a realizar. ¿no? Y me imagino que esto ha hecho que también se pierda cierta lealtad. ¿no? es decir, si, si, si las marcas tenían asegurada cierta lealtad con, con los clientes, me imagino que hoy es más fácil de que, de que un consumidor haga cambios de, de marca en las mismas categorías.
1: Exactamente, totalmente, ¿no? totalmente. Eh, eh, y bueno, eh, a, a esto no, no, no podemos eh, 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 tener la miopía de no ver, que también hay, tenemos más opciones que nunca en la vida. ¿no? Entonces la tendencia a la comoditización también es un desafío importante para el sector empresarial, ¿no? Eh, sí, que es decir en también... dónde
0: está mi, mi valor agregado, ¿no? Sí. Si, ¿Dónde si está También mi valor a nivel funcional, a nivel, este, quizá compito igual a, a nivel calidad, precio, eh, variedad, funcionalidad, y entonces qué más hago diferente, ¿no? Y creo que ahí por eso hemos visto eh, marcas empezar a migrar a, a economías de de la experiencia, a cómo generar em- emociones. o inclusive eh, eh, economías de la transformación, ¿no? ¿Cómo ayuda a mi usuario a alcanzar un siguiente nivel en lo que que esté buscando, en lo intelectual, deportivo, amoroso, en salud, en bienestar, en en, En lo que sea que yo esté vendiendo? Eh, eh, O sea, ¿cómo llevo a mi usuario a un siguiente nivel?
1: Exactamente. Y creo que el Customer Experience, eh, pues eh, que que bien mencionas, ¿no?, Eh, pues eh, ha sido eh, como prioritario, ¿no? Y se ha hablado mucho como parte eh, fundamental de la, las estrategias de marca. Eh, sin embargo, a, ahora, en este 2024, hablaremos más adelantito de esas tendencias, ahí uh-huh. hay retos importantes, ¿no? Que no me quiero desviar en este momento, pero lo que mencionas, pues es, es muy, muy importante porque... Eh, ahí está la vía, justamente, uh-huh. ahí está el, el dedo en la llaga, está en el punto que acabas de mencionar.
0: ¿no? Claro. Pero
1: eh, volviendo a tu pregunta, también eh, eh, vinculaba a este contexto, eh, creo que si lo t- tenemos como, como premisa, ¿no? que el mundo empresarial debe tener como premisa que el entorno es cada vez más complejo, eh, 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 y esto les, les hace enfrentar un gran desafío, y sabes cuál es, es el de repensar repetidamente, repensar repetidamente uh-huh. todo su propuesta de valor, eh, cuáles son los diferenciadores, eh, sus productos, sus plataformas, eh, todo el, el modelo de negocio, repensarlo repetida, repetidamente, porque eh, el, el, el consumidor es, eh, cambia mucho más rápido y las empresas eh, pues difícilmente tienen esta rapidez para mover todo esto, no, todo este replanteamiento de propuesta de valor tan rápido como están cambiando eh, los uh-huh. consumidores y más si hablamos en un tema de multigeneracionalidad eh, que mencionaba como de los puntos importantes uh-huh. también que están haciendo esta transformación tan importante del contexto.
0: El desafío. Eh, el desafío, y entonces yo creo que ahí es el cómo la innovación se vuelve parte del ADN de una organización, es decir, que no es una actividad propia de un departamento específico, de la de marketing o de ingeniería o de I ⁇ D, sino como hoy todas las áreas de una, una empresa y a todos los niveles deben de estar innovando de forma constante, pero con los procesos y metodologías adecuadas, ¿no? Y, y con, o sea, no esperarse a, este, ok, ya lanzamos un producto, un servicio y dejamos pasar cierto tiempo y después cuando hacemos una mejora continua, volvemos a pasar por un proceso de innovación, ¿no? Sino hacerlo constantemente. Te a, ahí, claro. ahí has visto, sí. o sea, te han platicado sí. clientes, empresas, sí, sí. Este, sí, su claro. preocupación por, por implementar. ¿Procesos adecuados de innovación?
1: Sí, es que ahí yo lo que hago desde mi perspectiva eh, como consultora, Diego, es es, eh, hacerles ver esta relevancia que tiene la innovación como el centro del pensamiento estratégico de la organización. La innovación ya no es un departamento de desarrollo de productos. La innovación es el centro del pensamiento estratégico. Es el centro que une la plataforma estratégica, tanto de la parte corporativa, que tiene que ver con tu propósito, eh, eh, hasta dónde quieres llegar, eh, cómo te vas a conectar con tus stakeholders, como la parte funcional, la estrategia funcional, la propuesta de valor y demás, no y la estrategia de vinculación. Estos tres puntos de la plataforma de negocio, tienen que estar regidos por la innovación estratégica. Ya esta idea de que la innovación es un departamento donde está un ciro, pero a loca, este, y a ver qué se le ocurre, ¿no? O sea, uh-huh. ¿cómo funcionaban estas, estas empresas? Y que este, esta reinvención que les está costando, ¿por qué era? Ahora sí que me ha tocado vivirla. <risa> este, es, es porque antes... Eh, se hacía la estrategia, ¿no? y eh, eh, Obviamente lo, la aprobaba la, la, la alta dirección, estaban las áreas de marketing, en las áreas de planeación, vamos a, tra- a trabajar en la estrategia, la aprobaba el director general, y después llamabas al innovador, ¿no? Vamos a hablar de ah, mira, Ciro si lo para, le- si lo para loca, aquí está la estrategia. Este, a ver qué se te ocurre, ¿no? Uh-huh. Con esta estrategia. Eso ya sí, no pero, es. Pero, pero era
0: más una función como de creativo.
1: Era una función como de creativo, de, de grandes ideas. Pero ¿no? la estrategia y, y, ya
0: estaba ahí, ¿no? Ya, la, ya, ya
1: estaba dictada, ¿no? ya estaba dictada. Ya estaba dictada
0: por la alta dirección. Ahora haz lo creativo, haz lo diferente.
1: Haz lo diferente, a ver cómo me implementas esto de manera creativa. Y no, no, no. Hoy en día las empresas tienen que tener como parte de su ADN de pensamiento estratégico la innovación. Y es la innovación la que rige la plataforma para que puedan, entonces, sí, realmente eh, eh, poder estar reinventándose ¿eh? repetida y anticipadamente eh, a lo que sucede en el contexto. ¿Mm?
0: Y, y ahí yo creo que sí he visto, pues, sobre todo de las de, de, de empresas multinacionales que pues están muy, digamos, como atentas a todo esto que está sucediendo, cómo se han ido poco a poco... De, de, este, implementando sus áreas ¿no? de, de innovación, eh, capacitándose en ciertos procesos, lo sé porque es también parte de lo que, de, de lo claro. que me dedico yo, ¿no? de poder dar este capacitación en, en ciertas me- metodologías, pero que ya lo tienen como un proceso bien, bien establecido y que también pues, tienen sus mecanismos de innovación abierta, ¿no? Open Innovation, donde dicen, bueno, quizás si nosotros no tenemos la capacidad o el, el talento para poder generar eh, innovación este, disruptiva o que nos abra nuevas posibilidades en el mercado, pues cómo la buscamos de afuera, ¿no? A, tra- a través de universidades, de centros de investigación, de lo que están haciendo otras startups y cómo buscamos ahí hacer una alianza estratégica entre startups y mis eh, objetivos estratégicos de, de negocio para poder llegar ahí algún, a alguna especie de alianza, que hay varios mecanismos no, para, para aliarse ver, este, y, hacerlo, y generar, claro. generar innovación.
1: Y sí, y las empresas que estén en esta ruta que mencionas, que sí, por supuesto, ya son muchas las que se están sumando, pues son las que su- seguramente podrán sobrevivir al futuro. Las que no lo hagan, te lo digo eh, con toda claridad, uh-huh. no van a poder sobrevivir al
0: futuro. ¿no? Imp- importante entonces ahí también eh, pues empezar a, de alguna forma a difundir y a permear estos temas y estas capacidades con, con pymes y, y otro... ¿no? Otro tipo de perfil de, de empresas que hoy sí, tienen claro, el riesgo de quedarse no. atrás si, si no, no, no van a, a estos ritmos. Oye, Silvia, este, hace poco eh, publicaste, eh, bueno, a inicios de año, en primer nivel, una serie de tendencias ¿no? a, la, a, las que, a las cuales las marcas tienen que, que prestar mucha, mucha atención Es una investigación que viene de de Accenture, que tú pues resumes eh, bastante bien y sacas también ahí tus conclusiones. Entonces quería que platicáramos un poco sobre sobre estas tendencias, ¿no? Y la primera nos hablabas de que pues hoy el el papel del internet pues ya tuvo un cambio, ¿no? Pasó de ser algo que era informativo y que nos arrojaba información, Audiovisual, escrita, tal, a volverse ya también una herramienta inteligente. Platícanos eh, un poco, ¿no? De esta tendencia. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Mira, eh, este, este estudio y este artículo que escribí eh, tiene. Algo muy importante, que que me parece que es la esencia del mismo, y esto eh, tiene que ver con el factor humano, ¿no? Estas tendencias tienen que ver con con el factor humano. Ante este contexto tan complejo, hablamos tanto de tecnología, de robots, de de inteligencia artificial, etcétera, el factor humano se vuelve eh, un punto relevante en estas cinco tendencias, que justamente son las que escribí ahí. Y hablando de esta primera, que, que tiene que ver justamente con el tema de del internet, eh, es que ese es el cambio de, de ver al internet ya como, como, un, eh, como un medio de informativo, como la sección amarilla que fue por mucho tiempo, no, eh, no ya, ya, ya la inteligencia artificial está dotando al internet y lo está haciendo un internet inteligente, ¿qué conlleva eso? Que las marcas tienen que ser inteligentes, ¿no? eh, inteligentes y, y esto creo que representa una, una gran oportunidad eh, hacia las marcas para que realmente este factor humano que te acabo de mencionar eh, puedan eh, enfocarlo mucho mejor, entender mucho mejor a la persona, puedan puedan hacer eh, que las personas se sientan comprendidas digitalmente. ¿Sabes? Ese es un gran reto. O sea, eh, todavía eh, sentimos que solamente en en nuestro mundo offline podemos tener esta, esta empatía ¿no? eh, y, y, y hay una, un cierto dejo de deshumanización en toda la parte de nuestro mundo virtual o digital. Entonces, uh-huh. las marcas tienen el gran desafío de en este Internet inteligente, en este Internet eh, ya eh, bien eh, fortalecido eh, y evolucionado por la inteligencia artificial, lograr que los, sus consumidores se sientan comprendidos digitalmente y, y por lo tanto puedan tener experiencias mucho más eh, relevantes hacia ella. ¿no? Y personalizadas. Eh, Pero, entonces, y personalizadas. Eh,
0: definiríamos una marca inteligente, aquella uh-huh. que hace un gran uso de, de la tecnología y sobre todo inteligencia artificial para tener información precisa sobre las necesidades, estilos de vida, problemáticas, preocupaciones de su cliente, de su usuario en tiempo real, y a partir de ahí diseñar propuestas de valor que atiendan y que sean pues lo más atinadas, particulares posibles.
1: Exactamente, exactamente, Diego. eh, Eso es lo que eh, puede construir a una marca inteligente, eh, pero teniendo en el centro el factor humano, en el centro a la persona. Eh, Y bueno, creo que eh, esta... Esta tendencia, eh, pues eh, no, no, no hay que pasarla en alto. Las empresas que sigan viendo al internet como la página web, ¿no? Uh-huh. Este, y como eh, ahí tengo mis redes y demás para generar mi engagement y demás, pero no estén viendo esta parte fundamental que tiene que ver cómo, eh, con la empatización y cómo eh, hago sentir a mis consumidores, que los comprendo y los entiendo eh, desde esta eh, vinculación digital, eh, creo que están desaprovechando uh-huh. una gran oportunidad. Y más con el sentimiento eh, que están enfrentando ahorita los consumidores, eh, no sé, eh, seguramente en el artículo viste otra tendencia que me parece importante vincularla, que es eh, eh, ¿dónde está el amor? no ¿dónde está el amor? Y esta me parece fundamental y todas las demás van a tener que ver un poco con esta y te cuento por qué. Eh, toda la vida hemos escuchado, o por muchos años, el consumidor está en el centro de las marcas, ¿no? El funcionamiento y que el consumidor es el que manda y, y, y que las marcas se deben a los consumidores y demás. Eso, eso se dice, ¿no? Pero eh, si ya en el pasado, como te decía, eh, las marcas estaban enfrentando temas de reinvención, de credibilidad eh, por, por malas practas, prácticas de marketing, hoy en día... Eh, con este acceso a la información y, y, y con un consumidor o un prosumidor que lo hace un consumidor inteligente, pues las marcas ya no se las están comprando. ¿no? Hay un, es, un estudio de Avas eh, Media Group que hace, que habla de las marcas eh, eh, significativas y bueno, hay más del 75% de los consumidores piensa que no importa si las marcas desaparecen porque uh-huh. el 71% de las marcas realmente no se preocupan desde el fondo por el bienestar de los consumidores. Esto es altísimo, ¿no? Y, y fíjate, en este eh, estudio que hizo Accenture, no importa el sector, ¿no? Que sean computadoras, porque hay marcas que, que son mucho más importantes de acuerdo a nuestros estilos de vida, como por, por ejemplo las marcas tecnológicas, ¿no? Que otras que, que han perdido valor, ¿no? En, eh, que, que tienen que ver con alimentos o el retail o demás, ¿no? Pero en, en todos los sectores, entre el 14 y el 22% de los consumidores creen que las empresas y marcas solo buscan, este, si buscan, pueden estar buscando entre su proceso algo bueno para ellos, solo el 14 y el máximo uh-huh. es el 22, ¿no? o sea, es bajísimo, es decir, que coincide con el, el, el estudio eh, que hace Avas Media Group, uh-huh. donde realmente no estamos creyendo en el mundo de las marcas, eh, y este contexto Buca lo voy a vincular otra vez a cómo empezamos esta conversación, ha hecho que el amor, porque, que, que, que se supone que las barcas me tenían, ya, ya no lo esté creyendo. Eh, ¿Por qué? Por las estrategias que han tomado y que han afectado lo que hace un momento mencionabas que tiene que ver con la experiencia del cliente, el customer experience. Eh, obviamente las empresas han tenido que buscar cómo sobrevivir ante un contexto tan complejo como el que describíamos hace rato, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo le hago para, no, eh, para lograr tener el mínimo de rentabilidad y demás?, y, y las marcas han tomado algunas estrategias que no fueron inteligentes, ¿eh? hablando de marcas inteligentes. Que, por ejemplo, te doy un chocolate con menor tamaño, ¿no? Eh, pero te lo cobro igual, te doy más por menos, los consumidores ya no somos tontos. Uh-huh. Eh, eh, o, o bajo la calidad del producto, afectaron el customer experience y eso, pues obviamente... Eh, eh, representa ahorita un gran desafío eh, y es una tendencia donde las marcas van a estar juzgadísimas las marcas tienen que ser ser ya transparentes eh, tienen que que, que ser mucho más sensibles Eh, eh, a diferencia por ejemplo de un Costco que en esta época crítica congeló los precios y tuvo un incremento de ventas del 15%. ¿Y por qué? Porque los consumidores se sintieron obviamente entendidos desde la parte emocional. Entonces, eh, creo que aquí las marcas tienen un gran desafío en en no afectar el customer experience, sino atentar contra la, la, el, la, la experiencia de los uh-huh. usuarios y consumidores eh, al buscar... Y al contrario, eh, pues, buscar, retenida,
0: buscar mejorarlo, ¿no? Cómo generas mejores experiencias mejorarlo. que te den un valor agregado sobre, ¿no? sobre, sobre los competidores. Y, y, o sea, me estabas hablando un poco de decir, bueno, este... Este, marcas centradas en, en los usuarios y, y también cuando hablamos de innovación estratégica, ¿no? Siempre decimos, bueno, es eh, innovación y diseño centrado en, en los usuarios. En
1: el, o sea, el, pero, uh-huh.
0: pero me llega también un, una, una frase que decía este Steve Jobs, que decía pues no es trabajo del, del cliente inventar el, el futuro, ¿no? O el, o el siguiente Exacto. producto, un poco haciendo referencia de uh-huh. pues nosotros también como, bueno, marcas, innovadores, tenemos que estar un paso adelante, ¿no? Entonces, si te uh-huh. Sí, tengo una comprensión de ti, usuario, te atiendo las necesidades ahorita, pero también soy lo. Eh, tengo esta capacidad de, de visionario para también orientarte hacia dónde va el, el futuro y me sé anticipo. qué es lo que. ¿no? Yo me, me anticipo. anticipo a ti. Exacto, las marcas y sé anticipa, lo que. En un las son ahí
1: el pensamiento prospectivo, lo hemos platicado tú y yo en otros foros, Diego, el, el pensamiento prospectivo, la relevancia que tiene. Eh, y entonces esto se vuelve fundamental en. Eh, eh, para para anticipar estas situaciones críticas y cómo puedes generar valor a través otra vez de tener no la innovación en el centro del pensamiento uh-huh. eh, eh, porque eh, sí eh, lamentablemente esto que te digo es una tendencia porque hay un son porcentajes altísimos o sea, las las marcas están siendo muy muy juzgadas pero también que creo que han cometido eh, fuertes errores porque te voy a decir si bien ya tenían este este peso de credibilidad del pasado ¿eh? De que, la, de que no eran eh, marcas que te decían la verdad y, y, y tú acuérdate, ¿no? Si gana un, un mal político, dices, ¡ay, fue el marketing! Sí, bueno, o sea, tiene una... Una carga negativa uh-huh. el tema del marketing, ¿no? Bueno, eh, el tema, las marcas ya me han intentado reinventarse y tú y yo hemos platicado mucho del tema del propósito también, ¿no? Uh-huh. De, este, de estos propósitos transformativos, ¿no? Que tienen que ver con el impacto que generan a la sociedad, al mundo y demás. Las marcas ya empezaban con esta, a, a, a lograr avances ante las nuevas uh-huh. generaciones sobre todo. ¿Y qué pasa? Que se viene esta crisis pandémica, se viene esta situación compleja, ¿no? En este contexto buco y en lo que empiezan a, a tratar de adaptarse y demás, empe- eh, tomaron este tipo de, de, de decisiones que sí, yo la, yo la vi en muchas marcas y bueno, pues obviamente están siendo otra vez generando una, una desvinculación eh, emocional con los consumidores.
0: Okay. E- y, esta, y, es la, la,
1: esta es la segunda tendencia, ¿no?
0: Y, y tú crees que esto es porque... O sea, ahorita están poniendo, digamos, el el enfoque en la rentabilidad, en en lo financiero. O sea, estarán atravesando ahorita, digamos, con alguna crisis en donde, como dices tú, pues tengan que bajar la calidad y y mantener o inclusive aumentar los los precios en lugar de poner el foco en en el usuario.
1: Sí, mira, yo creo que es, es, es lógico que una empresa tiene que luchar por su viabilidad financiera. Es más, tú no puedes ser una, una empresa socialmente responsable si no eres una empresa rentable. No puedes decir que vas a ayudar a la comunidad, al contexto de más si, si tú no eres viable. ¿no? Eh, sin embargo, sí creo que cambiar este track, y esta, eh, tener estas habilidades de tener un pensamiento estratégico inmediato, ágil, eh, la innovación como centro, eh, que esa sea el, la, la cultura de la organización, te van a permitir manejar de, 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 de mejor manera, estos contextos tan complicados, y vas a poder tener mejores propuestas de valor, eh, o incluso eh, entender que tienes que ser transparente, ¿no? O sea, decirle, hoy te voy a bajar el, el tamaño del chocolate, ¿no? Pero, pero, pues, este, eh, pero decirlo, ¿no? Y no. Tratar de, de, de engañar, ¿no? De tratar de, de, de disimular o de hacer una estrategia frontal con tus, con tus consumidores. Es decir, quiero sobrevivir, ¿no? O, o te doy una opción de, 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 de menor precio y, te, y, y otra que, que te tenga un margen más rentable abiertamente uh-huh. para aquellos consumidores que todavía tienen poder adquisitivo y entonces hago un rebalanceo de mi portafolio. Pero, pero vaya, no la solución más sencilla... Eh, para los consumidores está haciendo eh, que las marcas atenten son, son, en sus puntos de, de, uh-huh. de, de experiencia. ¿no? Claro. Y eso pues está, dicen, ¿dónde está el amor? Que toda la vida las marcas han presumido y que no es real. ¿no? Uh-huh.
0: La, la transparencia. Oye, me gustaría eh, regresarme un poco al tema de las marcas inteligentes y, a, y al uso del, de la tecnología y el Internet. ¿no? Que me decías, bueno, el, el simple hecho de tener un, un sitio web, ¿no? ya sea informativo, un comercio electrónico tu, o tus redes sociales, no necesariamente te hace inteligente. Ya deberíamos estar en un, en un siguiente nivel. Para aquellas marcas que pues, hoy sí ese es su, su uso primordial y hasta ahí llega a su límite, O sea, ¿qué es lo siguiente que tendrían que, que, que hacer ¿no? en relación a este, utilizar la tecnología para comprender al usuario?
1: Bueno, utilizar el data value, ¿no? El business intelligence se vuelve fundamental. Deben de, de invertir, o sea, hoy en día la data tiene valor, ¿no? o sea, eh, tiene valor en muchos sentidos, ¿no? Eh, valor en, en, la, en la inteligencia que te, que te, que te deja, ¿no? Para para tu pensamiento estratégico y de negocio pero también valor incluso no para lo que puedes eh, tú eh, eh, generar hacia hacia otros sectores y hacia afuera y demás no entonces eh, la, las empresas deben de eh, entender que no se, que ya no se puede ver el ecosistema digital desde la forma sino desde el fondo uh-huh. que, cuál es el fondo y las raíces de la de la inteligencia que saco en el fondo de mi de mi ecosistema digital porque si no es una publicidad carísima Uh, y, y eso es como un espectacular, ¿no? Eh, que lo ves y se convierte en, en, en parte del paisaje. Lo mismo uh-huh. pasa con tu, con tu ecosistema digital. Si invertiste en una página padrísima, pero que no te está dando información, y tienes un, eh, tus redes eh, que las mantienes activas, pero no estás usando uh-huh. la información, se mantienen en, un, en parte del paisaje, y de lo que encuentras ahí, de lo que a veces vas a consumir y demás, pero no en el valor real. Entonces, lo primero que tienen que hacer es... Es, es eh, enfocarse en tener una estrategia de business intelligence y data value uh-huh. que les permita sacar el mejor provecho para eh, tener información claro. que les permita generar eh, propuestas de valor inteligentes uh-huh. e y, y, y,
0: y esto implica este, inversión en, en tecnologías ¿no? y en plataformas que te puedan hacer un, un seguimiento, no únicamente en, en la parte comercial, ¿no? es decir, como, como herramienta de venta Exacto. y de contacto con el consumidor, pero creo que también de de forma interna, ¿no? De cómo evalúas tu de, tus procesos, tu cadena de, de suministro, de producción y tienes información en tiempo real de cómo se está comportando el tu negocio en los diferentes frentes y que puedas tomar decisiones en más asertivas en en tiempo real, ¿no? Y que la tecnol- mm. pero que esta tecnología responda a tu estrategia de, de negocio y no y no al revés, pero si sí requiere Y no al revés. Y si sí requiere una una inversión, pero creo que hoy, hoy en día es más que necesaria, ¿no?
1: Es una inversión, no es un gasto. Eh, e, e insisto, eh, no quiero ser pesimista para aquellos que, 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 que no piensen igual que yo, ¿verdad? Pero el que no lo haga no va a sobrevivir. Va, va a tener una clara desventaja, se va a quedar rezagada. Uh-huh. Entonces eh, son inversiones que tienes que hacer para plantear, replantear tu modelo de negocio de futuro.
0: Uh-huh. ¿no? Oye, Entonces, y claro... eh, y, y, y el otro, o sea, bueno, ligado a eso también de, decíamos, bueno, estas marcas eh, que deben de generar eh, empatía eh, tienen un propósito, ¿no? Y, y es algo de lo que o sea, han escrito muchos autores. Eh, bueno, tú, tú y yo dábamos también sesiones de cómo construir un propósito, ¿no? Que sea uh-huh. aspiracional, significativo, que intente cambiar no al mundo. Y tenemos varios ejemplos de cómo un gran propósito, o sea, al final se ve reflejado también en es una brújula para todas las acciones que hace una organización no, no. y cómo conectas de forma emocional con tus clientes y otros stakeholders a través del de, de propósito. Pero, ¿cómo le hacemos para que tampoco se vuelva ya algo, este, como ah, anteriormente era la misión, visión y tal, que todas las empresas lo tenían, que nadie se la sabía, que no, o sea, al final no lo no los seguían? Eh, ¿Cómo le hacemos para que el propósito no, no caiga en ese, en ese juego? ¿no? Es decir, tengo un gran propósito, pero mis acciones, ninguna de ellas, corresponde a él.
1: Pues mira, el el propósito no se escribe. El propósito se vive. El propósito se vive dentro de una organización. Y se tiene que vivir desde la alta dirección y alcanzar a toda la organización en todos sus niveles. Eh, El propósito sí es la brújula. Yo estoy convencida de que el propósito sí es la brújula. Eh, sí te va a permitir eh, poder enfrentar este contexto tan complejo, ¿no? estos cambios de valores, el medio ambiente, las, la, eh, los objetivos de desarrollo sostenible que son prioritarios para los consumidores, el cambio demográfico. O sea, es in, indudable que el propósito eh, debe ser la brújula. Pero no caer, ahorita es lo que está pasando con el, un poco con el tema de las marcas, no caer en el tema, en, otra vez en propósitos de forma, ¿no? que se vuelva no, de fondo, eh, tipo no. esloga, sino de forma de fondo, que sea congruente un propósito se vive y tiene que ser congruente la, la, la congruencia eh, entre, lo, si yo digo que, que, que mi propósito es contribuir a la justicia social y te engaño con un tamaño de un chocolate yo no soy congruente uh-huh. veces, sí, me entonces... encantó eso
0: que el propósito no se escribe se vive, exactamente ¿no? y, y hay uh-huh. que implementarlo, muy bien Oye Silvia, otra de las tendencias y una que me llamó mucho la atención es eh, que que se está viendo que ah, las empresas están cayendo en la mediocridad de de ciertos Ah, productos, servicios. Y y entonces ahí va a destacar los que logran ser más creativos o los que logran hacer las cosas distintos. ¿Qué nos platicas de esta esta tendencia?
1: Justamente hablábamos hace rato de de los desafíos del contexto, pues el tema de la comoditización, ¿no? Ante tantas opciones, es un desafío para cualquier marca y producto, eh, y tú lo vives, eh, Diego, ¿no? Con con los los clientes y las asesorías y los stakeholders con los que compartes. Logras una diferenciación y a los tres días ya te la mejoraron, ¿no? Pero a los tres días no no te la igualaron, te la mejoraron, y hay cuatro más, ¿no? Que tienes que estar... Eh, sin lugar a duda dando y dando y dando este, eh, eh, más y más y más o te vas rezagando. Esta estrategia del pasado, me acuerdo que decía, yo voy a nacer como un segundo lugar. ¿no? Me voy, eh, yo quiero, no quiero ser el primero, voy a ser el segundo. Esa ya no funciona porque ya, de, de, del segundo te vas al tercero, al cuarto, al quinto y, ya, y, y, y te vas a la vida eterna a, 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 y desapareces del mercado. Eh, hoy en día sí es importante el, el poder estar... Eh, eh, diferenciándote y volvín, haciéndote relevante constantemente a, ante tus consumidores y usuarios. Y la creatividad tiene grandes desafíos. La creatividad eh, está pasando por una situación muy fuerte. Los creativos, a mí me parece también eh, eh, muy, eh, muy impresionante, ¿no? Eh, los creativos, eh, las agencias de publicidad, por ejemplo, se, se reinventaron bastante tarde, ¿no? Tampoco, así como como les pasó a, a los medios de comunicación o a los grandes hoteles y llegaron startups y demás lo mismo pasó con el marketing donde ah abre pues, tú un departamento ahí de marketing digital no y este ya lo tenemos hombre pero lo, los medios masivos son los importantes y los lo, lo, este los tradicionales y no sé qué y yo sé cómo y, bueno. en fin esta parte hizo que 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 la creatividad se estancara no la, la, la estanc- la, y, y y la tecnología llega a la tecnología y pareciera, ¿no? Que, que yo la veo más la tecnología como una, un apoyo operativo dentro del pensamiento creativo, pero también llega a, a hacerse creer que la, que la tecnología te puede hacer la creatividad. Y pues sí, tú compras un logo gratis, o, te, o no, lo compras por tres pesos o gratis en internet, ¿no? Pero, pero crees que eres, no, la tecnología no hace estrategia. Ahí, ahí tienes un gran problema. Entonces... Que, la creatividad que ahí está tiene, el
0: valor hoy en día de los creativos, ¿no? Que, se vuelvan que ahí está el gran
1: valor de los creativos. ¿no? Se tienen que reinventar, la te- exacto. Y nuevamente, utilizar... otra vez, la
0: tecnología responde a, a la estrategia. Y sí, el creativo hoy tiene que apalancarse de inteligencia artificial, de todas estas herramientas, pero que se vuelvan, eh, que los ayuden a hacerse más productivos y eficientes, pero que su, su creatividad las centre en la, en la estrategia, ¿no? De esta comunicación, este logotipo, esta, esta imagen... me me va a a convertir en mi objetivo de negocio o no.
1: Exactamente, exactamente. El, el, El punto del creativo, el valor del creativo está en la estrategia. Y volvemos una vez más a la innovación estratégica como centro del pensamiento estratégico que alcanza al modelo de negocio y por supuesto que las marcas y el posicionamiento y, y, la, y la, la, la diferenciación pues son un tema medular del pensamiento creativo y, y ahí creo que eh, eh, ya ya está empezando a resurgir no ya, ya pero pero este este año es una tendencia fundamental ¿eh? porque se habla mucho de esto también como que sea eh, prostituido, ¿no? El trabajo creativo. Y dices, ay, no, eso uh-huh. yo lo compro por tres pesos, ¿no? De, de por sí, los creativos y los mercadólogos, este, siempre te, te, tendemos a, 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 a que todo el mundo opine, ¿no? De algo, ah, bien, sí me gusta, a mí no, y es válido, por supuesto, ¿no? Pero sí, es una profesión que es un poco subjetiva, ¿no? Eh, entonces, eh, llega la tecnología y bueno, esto yo creo que ha afectado eh, el valor que tiene el creativo si no se apalanca de un pensamiento uh-huh. estratégico real. Y que, eh, y, que, y que pueda, eh, eh, justamente, es el, el creativo es el que debería de haber propuesto estas soluciones antes eh, de bajar los tamaños, la calidad y demás, de afectar la experiencia del consumidor. La creatividad estratégica debiese haberse enfocado a eso. ¿no? Y, y bueno, pues esa, esa es la, la, la oportunidad que, 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 que tiene, pues, sin lugar a duda, el sector. Uh-huh. ¿no? El sector de la creatividad y las marcas. Las marcas deben recuperar ese poder creativo, que, que habían perdido y que, eh, la y que tecnología hoy puede ser clave y,
0: ¿no? y, y diferenciador. Exacto.
1: Y, sí. en un, exacto, y que hoy puede ser clave, diferenciador y, y, bueno, y, dar, y brindarles también las marcas y las uh-huh. organizaciones, también brindarles el presupuesto, los tiempos. Eh, tú sabes, eh, eh, Diego, que lo, lo primero que se recorta en una situación de crisis es en los presupuestos de innovación este, y, 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 de, y de marketing y de... O sea, no, esto tiene que reconfigurarse esa fórmula por completo también en el pensamiento de negocios, ¿no? El, eh, no, ¿no? No hablo solo del de marketing, en el pensamiento de negocios, de cuáles son las prioridades eh, cuando estoy haciendo un replanteamiento estratégico en un contexto de crisis, ¿no? Uh-huh. Y eh, aquí la innovación juega un rol fundamental, ¿no? La innovación en tiempos de crisis se vuelve la gran oportunidad y si no, pues hay que tener casos como el de Samsung, ¿no? Que, que me, me encanta lo que hizo en la crisis del 2008-2009, ¿no?
0: Justo en el episodio eh, anterior de aquí del podcast eh, Ongoing, entrevisté a una directora creativa y fundadora de una una agencia de branding, que es Pau Estudio y ella es es Ana Ana Paola Sotres, y estábamos platicando justamente eh, cómo hoy la inteligencia artificial está impactando en las industrias creativas. Y mi pregunta era si los iba a sustituir, ¿O no? O sea, su perspectiva es que son herramientas que los van a hacer más eficientes y más productivos en el sentido de que hoy tienen mayor capacidad de generar cosas, pero sí justo platicamos que el valor del creativo debe estar en, en, en la estrategia. Y ella me preguntaba, eh, yo que trabajo con muchos emprendedores, este, pues bueno, ¿a qué herramientas recurrían ellos? No? Y pues yo le decía, pues, al, o sea honestamente... Este, un emprendedor que no tiene, este, recursos para generar su, este, su marca, productos, servicios, pues sí, tiene que acudir a las herramientas gratuitas que, que encuentran en el internet, tanto para hacer su página web, como los logos que tú comentabas de que, pues, pagas, inclu- hay unos que hasta gratuitos son, ¿no? Pero, que te sirve para, para arrancar? Pero hay un punto en que si ya quieres crecer... Eh, ¿no? o que ya valiaste tu propuesta de valor en el mercado y entonces ya lo necesitas hacer de una forma mucho más estructurada este, ya necesitas generar materiales de, de impresión, eh, ya vienes con una estrategia mucho más robusta tienes que sí o sí recurrir a este creativo en, en branding, en diseño que te haga toda una ¿no? imagen que ahora sí vaya acorde a la estrategia de, de cómo te exacto. quieres posicionar, de cuál es tu valor agregado, de cómo quieres, dónde y cómo quieres competir etcétera, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Fíjate, yo estoy justamente en ese, en ese momento, y momento lo, lo, lo y muy acertadamente. Eh, como sabes, estoy involucrado en algunos emprendimientos y justamente hablaba con mis socios, es decir, es que ya estamos en el punto que esto, de, de momento estuvo bien.
0: Sí, para empezar está, no, Perfecto, sí, y estás se entiende, pues no, se no, 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 vas y, y, exacto, y no, vas a invertir en no, 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 vas a invertir no, 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 has todavía validado pues bueno, que okay, ya lo validaste, ya empieza a tener clientes, esto ya va en serio, entonces ahora sí vamos a darle la seriedad que, eh, ¿no? que requiere y acerquémonos con un experto.
1: Y eso te lleva justamente a reforzar ¿no? el tema de la otra tendencia, ¿dónde está el amor? ¿No? O sea, sí, sí, estoy pensando en ti, o sea, sí, sí eh, 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 la, la creatividad y eh, todo el tema de tu logo, toda la estrategia que va en este pensamiento disruptivo que debe abordar el creativo debe generarse en vínculo de tus consumidores eh, con sus sus marcas, ¿no? O sea, sin sin duda. Entonces, es valor para la marca, ¿sabes? Invertir en creatividad estratégica.
0: Muy bien. Oye, y otro reto que se se liga con otra de las tendencias, que se enfoque en nuevas formas de vida, ¿no? Y ya platicábamos que nunca habíamos convivido y coexistido también en, en ambientes laborales tantas generaciones eh, que además son generaciones que tienen tanto visiones como objetivos de vida y y pensamientos totalmente diferentes uno uno del otro. Y ahorita, pues bueno, la generación Z que está estudiando y que ya se están incorporando también al mundo laboral, que ya empiezan también a tener cierto poder adquisitivo y que son hoy ya los que están tomando muchas decisiones de de compras. Esta nueva generación viene... digamos, con, con nuevas formas de vida desde el punto de vista que ya no es eh, una este proceso lineal, ¿no? En donde estudiabas una, una licenciatura, trabajabas, este, si, si te agregaba valor podías estudiar un, un posgrado, si no, no, pero te, te mantenías mucho tiempo en una empresa, te casabas, tenías hijos, buscabas un lugar en, ¿no? en donde vivir, en donde construir hogar, familia, eh, tenías hijos y pues bueno, toda la historia que ya que ya conocemos. Pero hoy estamos viendo bastantes, ¿no? Cambios en los nómadas digitales, ¿no? De cómo hoy gracias al teletrabajo pueden este, irse a trabajar desde distintos ¿no? lugares. Este, mismo Ciudad de México hemos recibido mucho extranjero que pues, trabaja para empresas europeas, americanas, pero pues, que le gustó Ciudad de México para, para venirse a vivir y trabajar acá. Este, y van a ser generaciones que pues, no necesariamente van a seguir este no como que este proceso lineal que que vivimos mu- muchos de, de nosotros y entonces como que entender justamente esas esas necesidades también es un es un reto porque también son muy cambiantes no
1: sí claro y es parte de, de, de estas macro tendencias te acuerdas que mencionaba al principio no este obviamente el cambio los cam- dos macro tendencias están ahí el, el cambio demográfico y el cambio de valores y qué hace esto reconstruir eh, nuevos formatos y nuevos estilos de vida. Las marcas que no entiendan los estilos de vida, aquí las marcas tienen que hacer mucha etnografía, tienen que que estar, pero totalmente el enfoque humano para entender eh, cómo está haciéndose esta reconstrucción y eh, estas nuevas prioridades eh, en, en, en en las nuevas generaciones, hacia dónde van y cómo pueden entonces sumarse y crear propuestas de valor que realmente puedan contribuir con experiencias que sean fluidas en ese nuevo, eh, en ese nuevo estilo de vida, ¿sabes? O sea, que, en, 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 y que son estilos de vida que incluso desafían las normas, ¿no? En, en México, más de la mitad de los hogares, en México, ya no son los hogares tradicionales. Entonces, la, eh, cómo las marcas contribuyen, aportan, y, y, y desde el fondo también, eh desde el fondo del entendimiento emocional... Y de prioridades y de valor que, le, que, que las marcas eh, tienen que dar en sus mensajes y en su rol en la sociedad. No me refiero nada más en qué propuesta de valor te hago, porque las marcas también muy racionales decían, ah, bueno, es que ahora hay más este, hogares eh, unipersonales, entonces voy a hacer porciones más pequeñas. Ah. Sí, no digo que, no, que eso está mal, ¿no? Pero no es suficiente, ¿eh? no es suficiente. Hay que hay que vincular, entender a la persona, hay que entender todo el journey, cómo le facilito la vida a esa persona, no nada más en el producto final, sino en toda sí. la experiencia antes, durante y después. ¿no?
0: Y después. Eh, mm-hmm.
1: ante, y entonces entender estas, no, estos nuevos estilos de vida antes, durante y después de, 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 de una vinculación, eh, eh, cómo se vincula ese estilo de vida con tu categoría, mm-hmm. cómo lo vive, cómo lo experimenta y cómo puedo generar valor. No se puede obviar, no se puede hacer a un lado. no. Se vuelve una, me parece eh, fundamental que el... Que, que los negocios sí eh, la, eh, entiendan los modelos de negocio, y no nada más las marcas, entiendan los nuevos estilos de vida. Y, y se, y, y, porque esto puede ser la diferencia entre tener o no tener futuro.
0: Uh-huh. Sí, de, te, te acuerdas que también hemos comentado que las empresas, más allá de buscar clientes, lo que buscan es generar comunidades. Uh-huh, ¿no? uh-huh. Y, ah, y es... comunidades... Uh-huh que regresando a lo que platicamos ya, pues se vuelvan prosumidores, ¿no? Es decir, como este, que aporten a pues, toda la creación de, de valor para que también, pues, vaya evolucionando los productos y servicios conforme ellos van también adaptándose o cambiando sus, sus, estilos, sus estilos de vida. Entonces, para, para ir, digamos, como haciendo una eh, recapitulación de, de, de esta primera parte, pues, el, hoy las... O un resumen, las marcas se deben de centrar en cómo generar propuestas de valor mucho más significativas, mucho más centradas en en el usuario, generando experiencias únicas, entendiendo al usuario en un siguiente nivel, apalancándose de las las tecnologías, de de la ciencia de datos, de todo lo que pueden obtener en, en tiempo real de ser transparentes, de tener un propósito claro y ese propósito vivirlo a través de, de todas las líneas de, de negocio y eh, eh, invitar a los emprendedores y a pues, todos quienes hoy toman decisiones o dirigen este, áreas en alguna empresa a pues, innova- tomar la innovación como, como ADN en su planeación y en su pensamiento estratégico. ¿A- ¿Añadirías algo más?
1: Eh, no, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y bueno, que aquí eh, se, se debe de estar siempre monitoreando el, el, eh, no solamente el, el contexto, sino entender perfectamente el vínculo que se está dando entre la cultura, las personas, la tecnología y las marcas. Estar es ese vínculo, eh, sin lugar a dudas... Que, que todo converge. En... Que todo converge, exactamente. Uh-huh. Entonces, eso es lo que te permitirá tener... Eh, porque eso impacta los comportamientos sociales que tenemos. Estas variables que te dije son las que impactan el comportamiento, eh, no solamente como consumidor, nuestro comportamiento social. Entonces hay que estar entendiendo perfectamente, entendiéndolas y ver cómo se aproximan las marcas eh, dentro de estos journeys, eh, de, de estos nuevos estilos de vida. Y por supuesto que no, no eximo la parte de los procesos de innovación estratégica, ¿no? que, que, que tienen que ser constantes, eh, dinámicos, eh, proactivos, que, que anticipen y que, que, que estén basados, sin lugar a duda, en la inmersión constante en el contexto, ¿no? en el contexto actual no.
0: y en el futuro, el prospectivo. Muy bien, pues ahí están ya las recomendaciones para, para todos los que hoy tienen que tomar decisiones de, de negocio y eh, me gustaría pasar a ahora a otro tema, que bueno, también está ligado, la, la innovación y la tecnología eh, pues bueno, an, an, están impactando de, eh, de forma drástica casi todas las industrias, pero creo que una de las que, de las que se ve o se va a ver en un futuro más, eh, no, no, no me gustaría decir afectada, o sea, en un, este, en un contexto impactada. negativo, impactada. Esa es la, la, la uh-huh. palabra que estaba buscando, que se va a ver impactada, es la de los medios de comunicación, ¿no? Y de cómo interactuamos eh, como, como sociedad y... Eh, ¿Cómo nos compartimos información y cómo se pasan las noticias? ¿no? Entonces, eh, ahí también eh, exploraste tú algunas, tal, algunas tendencias. ¿Qué nos puedes platicar?
1: Ah, pues, eh, bueno, mira, me parece apasionante ver el, hasta, hasta dónde pueden llegar los medios de comunicación. Si bien los medios de comunicación, pues, hemos visto la reinvención que, que se ha tenido por la digitalización... Eh, si hablamos de los medios de comunicación como tal, los grandes grupos de comunicación, pues su, su reinvención es incipiente, ¿eh? porque lo que abrieron es como un nuevo canal, ¿no? Eh, donde obviamente sí tienen grandes desafíos que tienen que ver con que todo mundo somos medios, influencers y demás, y que bueno, la, la información, la accesibilidad y la competencia que tienen ahora es gigantesca. Sin embargo, lo, eh, el, el, lo que hay atrás de, de un medio de comunicación los desafíos que han tenido históricamente, que tienen que ver con veracidad, que tienen que ver con transparencia, que tienen que ver con el rol que, 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 que deben eh, tener dentro de la, de la sociedad, eh, pues eh, creo que siguen siendo eh, muy fuertes y que la tecnología incluso los ha, ha exacerbado. ¿no? Entonces, eh, hablando de, de, los, de, de cómo la tecnología puede sumar y, la, y, y teniendo un, un, un pensamiento prospectivo, eh, este cambio debe de partir, esta reinvención de los medios de comunicación hacia el futuro debe también tener un sentido humano eh, fundamental. O sea, cómo, cómo realmente se reinventan, pero, pero retoman un aporte real a la sociedad. ¿no? Y creo que la tecnología, estuve leyendo, eh, Diego... Y, y vuelven a ganar credibilidad, imaginar.
0: porque creo que ahí y es... vuelvan a ganar credibilidad, en...
1: porque no la tienen. ¿No? La, la un perdieron. Un de símil uh-huh. con las carnes, la, la perdieron, por supuesto. Sí. Aparte muy recargada en periodistas, si te das cuenta, ¿no? O sea, en la persona, ¿no? Este, sí, en, en la persona
0: eh, y en la empresa en la que, en la que representan. Hablábamos en la que de representa. la polarización que uh-huh. existe hoy en día. Tú ves en las noticias en, en Estados Unidos y CNN y Fox News, o sea, son narrativas totalmente diferentes. Diferentes. Y es evidente, exacto. muy evidente, ya. Pasando a, a lo obvio, tanto las, las preferencias ¿no? y orientaciones políticas que tiene de cada, cada, grupo. ¿no? De, de cada grupo, y lo mismo pues, pasa aquí en México y ya también en, en otros países. Entonces, eh, o sea, el pensamiento crítico cada vez es más complejo como, como usuario cuando pues, ya no tienes, eh, ya no es fidedigna la información que, que se te está brindando y lo que, los que antes tenían pues, la, la palabra y la credibilidad, hoy ya no la tienen.
1: Es correcto, eh, Diego, y yo creo que aquí hay una una gran oportunidad eh, porque si vemos estas tendencias eh, futuras de de los medios de comunicación vinculadas a tecnología y al al consumo de medios, vamos a ver que hay una incrustación absoluta de la tecnología en nuestra vida y y eso indudablemente impactará la forma en que consumimos eh, eh, la información, la comunicación mediática. Y bueno, hay algunas, algunas tendencias que, tienen, que están apalancadas a la tecnología y que me parece muy interesante, como es que vamos a tener una comunicación funcionada, ¿no? eh, eh, hablando de, de, de medios de comunicación, que va a estar totalmente entrelazada. Ya los medios de comunicación están entrelazados dentro de nuestra vida, ¿no? de esto de nuestra vida cotidiana eh, 24 horas al día o en el momento en que nosotros dispongamos y muy apalancado a lo que puede ser la, la realidad virtual o la realidad aumentada eh, pero ya nos vamos a deshacer de esta parte de los teléfonos o de los, de, 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 para ver las noticias necesito un aparato voluminoso, eh, un artefacto, ¿no? Los artefactos que si bien hemos visto cómo han reducido su tamaño, pues bueno, si, si pensamos en un 2050, eh, pues con un lente de contacto vas a poder tener eh, eh, y estar accesando a, a, a comunicación de manera simple, rápida e y, y, y inmediata, ¿no? Y, 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 y en, en, en tiempo real, digamos, ¿no? Eh, otra importante son eh, el tema de medios inmersivos. Hoy en día estamos viendo la tecnología como eh, se pues está llevando al entretenimiento inmersivo. Hemos visto uh-huh. esas, estas exposiciones de Van Gogh, Frida Kahlo y demás. No, Bueno, esto, esto no es nada. Realmente los medios inmersivos nos van a transportar a experiencias mucho más importantes en este en este mundo del metaverso, ¿no? que se claro. ha hablado tanto. Pues es la apuesta de, de,
0: de meta, ¿no? Por eso pasó esa, de Facebook la, la, a meta, porque la apuesta era a estos entornos inmersivos en la tecnología que, eh, pues bueno, por lo que yo he escuchado, tampoco es que han tenido por el momento una gran respuesta por parte de los, de los usuarios. Ya veremos cómo va evolucionando también. Ahí, ahí no sé tú, este, ¿cuál es tu perspectiva?
1: Pues eh, mira, ahí en mi perspectiva del de metaverso, eh, de, 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 yo, yo, yo creo que metaverso el metaverso es una realidad no virtual. ¿A qué, ¿A qué voy con esto? Que ya está empezando a generar... Eh, tuvo mucha especulación como el tema de las criptomonedas, pero no sé si acabas uh-huh. de, de enterarte de que ya también ya fueron aprobadas eh, 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 las criptomonedas eh, por... Eh, eh, ya, ya tuvieron los permisos que se necesitaban oficialmente, ya puedes invertir oficialmente eh, en, en, en criptomonedas. Y creo que en el metaverso pues lleva un tiempo... No, pero sin embargo, yo creo que los, cuando ya hay quien pone, invierte y pone dinero, ¿no? O sea, el, el, las marcas lo están haciendo, si ya puedes comprar arte, ¿no? Eh, eh, digital, o sea, es que porque realmente esa realidad llegará, esa es mi opinión, eh, no, no tan rápido como se esperaba, creo que ahí hubo una sobre... No, no, se puso como de moda, ¿no? Uh-huh. Y todo el mundo hablaba del metaverso y demás, ¿no? Como si fuera a ser de la noche a la mañana. Sin embargo, yo creo que la tecnología es la que, esta evolución tecnológica nos va a ir llevando justamente a estos medios inmersivos que van a ser parte de, de esta vida interconectada entre la vida virtual y la, y la realidad, ¿no? De estas dos realidades alternativas. Y bueno, a la que creo que vamos a estar accediendo eh, eh, de una manera mucho más sofisticada eh, por estos avances tecnológicos que puedan incluso neuronalmente traerte de un lado a otro, ¿no? Eh, y bueno, eso parece como imposible, pero eh, tú mencionabas al principio de la, eh, de la inteligencia artificial, ¿no? Se, se hablaba mucho de ella, pero no la habíamos vivido, hasta la estamos uh-huh. experimentando y lo que falta para eso, ¿no? Bueno, ya vimos... Sí, claro, es ¿no?
0: solo el inicio de... De todo el impacto que van a tener.
1: Chat GPT fue un gran y ahorita ya, ya se reinventó, ¿no? Ya, ya fue a otras, a un, a un paso más adelante, ¿no? Este, en su evolución. Y entonces, bueno, yo creo que estos medios inversi- inversivos van a tener un gran impacto también en el sector de, de comunicación. Eh, Y otro punto importante que la tecnología va a permitir a a este sector es la creación eh, colectiva. Yo creo que eh, la tecnología permitirá la integración de interfaces eh, con con esto que que, que se, se... se está ya especulando para la creación de interfaces cerebro-computadora, pues esto permitirá en un en 2050 quizá que, que ya estemos interactuando colectivamente y co-creando colectivamente con una, un concepto pues, que a lo mejor se oye muy etéreo, pero que es neurointegración y que permitirá entonces hacer una creación de manera muy diferente a como estamos acostumbrados hoy en día con los medios. Otro punto que, que ya es demandado de desde hoy por estos prosumidores es la hiperpersonalización, ¿no? O sea, sí o sí los medios de comunicación serán hiperpersonalizados y, bueno, esto eh, te, te será de una manera puntualizada, eh, exigida, sobre todo en, te, en el tema de medios de comunicación, porque hemos hablado mucho de la hiperpersonalización en propuestas de valor, pero en medios de comunicación se vuelve inminente porque hay tanta información, tanta información que no la podemos consumir, ¿no? Entonces, el tema de hiperpersonalización que se va, que que, que genera la propia inteligencia artificial, pues te va a permitir tener eh, los medios, aunque aquí habrá un reto, ¿no? Como bien dices tú, eh, ¿con qué cadena estoy? Con la izquierdista o con la derechista, ¿no? Entonces ahí, este, pues, porque pasa hoy en día, uh-huh. ¿no? Te este, pasa a ti, tú sigues sí a los que piensan igual que tú, ¿no?
0: Claro. Entonces
1: está como, Sí, como que un refuerzan un... Tu,
0: tu, tu pensamiento. Tu pensamiento, ¿no? exacto. por formas de pensar ¿no? para que veas, sí, yo tengo razón en lo, que, en lo que estoy pensando, ¿no? Y pero lo mismo hacen las marcas también, ¿no? Entonces creo que ahora con la, con la tecnología, pues también se viene a la discusión el tema de la, de la ética, tanto de los medios de comunicación como de las empresas, Y y el papel que, que juega con la tecnología y hasta qué grado están influenciando preferencias, hábitos, etcétera.
1: Exacto, exacto, totalmente, ¿eh? totalmente, ¿Cómo, cómo, ¿eh? ¿Hasta dónde impactan, no? En tus comportamientos justamente, ¿no? Que lo hablábamos en, la, en, la, en el capítulo anterior, ¿no? Pero bueno, eh, también eh, otro que me gustó mucho en, en este análisis, pues los medios como espejo de la sociedad, creo que también es urgente, Yo creo que esta, esta, este enfoque humano puede generar mucho valor a, al futuro del mundo si los medios realmente se convierten en un espejo de lo que refleja la esencia de lo que de lo que es la sociedad real, ¿no? Eh, eh, y, pues, no, no como ahora, ¿no? Que hay, hay temas... Porque, hay, porque no creemos en los medios, ¿no? Justamente porque sabemos que... O en las marcas, ¿no? Porque, o en las marcas digo, hay manipulación, no hay transparencia, uh-huh. ¿no? Hay intereses alrededor. Pareciera que ante esta dinámica y ante esta democratización tecnológica y esta incrustación tecnológica en nuestras vidas, pues... Eh, no hay espacio, ¿no? No, no, hay, no va a haber tantos espacios para... Ahorita estamos sufriendo el gran desafío de las fake news y demás, ¿no? Eso te, tiene que pasar por una legislación y demás. Pero, pero, pero si, si la tecnología está al servicio de la humanidad y no la humanidad al servicio de la tecnología, la tecnología puede realmente ayudar a que sea realmente... Los medios de comunicación puedan ser un espejo real de lo que es eh, la humanidad, ¿no? Y hay otros factores importantes en este medio que son muy apasionantes, eh, que, como, que tienen que ver con el tema del periodismo, no que, 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 si, que si bien eh, se retoma todo el tema del periodismo hiperlocal, o sea, me, me, porque ahorita caímos en una era de la globalización, no donde uh-huh. te enteras lo que pasa del otro lado del mundo, claro que te vas a seguir enterando de eso.
0: Claro. ¿No? es que eh, ya todos eh, somos periodistas, ¿no? Con esto. Pero ya
1: todos somos periodistas, Todos exactamente. somos periodistas,
0: estamos este, monitoreando y compartiendo todo lo que está pasando en, en, en nuestro alrededor. Exacto, ¿no?
1: Eh, pero vamos, a, vamos a, 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 a... Exacto, como todos somos periodistas, pues hacemos tenemos a, vamos a tener acceso a un, a un periodismo hiperlocal, pero también hay otra tendencia que tiene que, ser la de, la, que, tiene que ver con los medios interplanetarios. Mientras siga... Eh, creciendo esta exploración eh, eh, hacia el universo, ¿no? eh, indudablemente eh, la, 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 fuera de la Tierra, ¿no? pues obviamente tendremos también, quizá en algún momento de la historia humana, eh, pues ya eh, también medios que se dedican a cubrir lo que pasa fuera de la Tierra, ¿no? eh, 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 que obviamente suma a esta hiperlocal, ¿no? a este periodismo hiperlocal. ¿no? Eh, periodistas robóticos con esta eh, pues, eh, polémica que hay entre si eh, los robots van a reemplazar a las personas uh-huh. y demás, bueno, pues sí, sin lugar a duda van a tener una gran ayuda. Estos eh, periodistas robóticos podrían ser, en mi opinión, eh, que, que, que son presentadores de inteligencia artificial, que uh-huh. ya hay algunos. Que ya los hemos, ya, está, ya los ya hemos los visto en, en algunos es una noticieros realidad. en China. Exacto, ¿no? Eso es pa- para ciertos... Eh, eh, secciones, ¿no? de cobertura periodística me parece extraordinario, porque pueden estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin sesgo, estar transmitiendo constantemente, eh, sin este engañar, ¿no? Porque pues, es veraz lo que están viendo. Eh, entonces, bueno, eh, esto creo que puede, puede sumar Eh, pero esto no no es el pensamiento crítico. Es aquí otra vez donde, así como hablábamos de los creativos, aquí el pensamiento crítico del periodista se vuelve un valor imperante, ¿no? O sea, el pensamiento crítico para para contribuir con un rol social, ¿no? Eh, Que permita eh, eh, conectar a a a las audiencias, informar y y generar también, a su vez, eh, inteligencia y pensamiento crítico en la sociedad, ¿no? Entonces, eh, me parece eh, interesante... Eh, ver, también por supuesto imagínate la cantidad que se pueda poder hacer de periodismo de investigación con el tema de realidad virtual uh-huh. y con, no, no, o sea imagínate todo lo que se puede, vas a poder saber todo y más no entonces eh, creo que ahí Pero
0: meterte sí, en la noticia no en lugar de en la, a, vivir ¿no? en, experimentar ajá, vivir y experimentar lo que está pasando o la noticia que te están platicando en, en otro estoy en, otro en lugar. la
1: guerra te vas a la guerra no uh-huh. te sientes en la guerra no entonces eso me parece también que que es un es un es un eh, algo que, que parece eh, que eh, que que está soñando pero que será una realidad y que esa esa es muy cercana eh o sea Uy, real, sí, realmente claro. ya esa es cercanísima no entonces uh-huh. eh, bueno pues obviamente será una herramienta periodística sumamente infor- importante otro punto eh, que es una que que, que eh, se visualiza en este futuro humanista es el, el, el algo que mencionabas la información ética el tema de la información ética no o sea eh, que me parece que es el, eh, uno de los principales de, desafíos que tienen los medios de comunicación y el, peri- el periodismo en el mundo, ¿no? La inform- información ética, yo aquí creo, eh, Diego, que también es inminente una legislación, mientras no haya una legislación eh, hacia eh, la inteligencia artificial. Justamente a- a- ayer escuchaba que pues, en-, en Davos estuvo discutiendo el tema de que la inteligencia artificial puede atentar contra la eh, contra la democratización política de los países, ¿no? Eh, y bueno, eh, tú sabes que la inteligencia artificial pues eh, mal utilizada puede tener impactos impensables y además de daños extremos. Entonces claro. creo que aquí... El tema no, ya está de la bien utilizada... No, y hoy está ya está utilizado. bien
0: utilizada. Hay un punto en el que sí debe existir una... Regul- ¿no? Que debe estar regulada
1: por, está regulado, ¿no?
0: Claro. ¿no? por, por las empresas para, pues para también salvaguardar empleos y, y este, bueno, ciertas cosas de interés común para después no caer en, en problemas más grandes que, que hoy no sabemos cómo podríamos resolver, ¿no? Entonces, sí, siempre la, la innovación y la tecnología van por, por adelante de las regulaciones... ¿no? y las políticas públicas, entonces creo que también aquí es un reto para este, es un quienes hoy hacen historia. no Quien, quienes hoy diseñan y hacen las leyes de estar a la vanguardia de lo que está sucediendo.
1: Sí, exactamente, y vamos muy rezagados en el tema, ¿eh? y eso es, eso es preocupante, ¿no? Justamente ayer, no sé si viste las noticias, veía a Claudia Sheinbaum que sacó, esta no soy yo, ¿no? de inteligencia artificial, y sacaron ahí un tema, ¿no? Este, y bueno, pues eso eh, indudablemente se tiene que regular y los creadores de tecnología también deben de, de, de ser más, eh, eh, como, que, como que darle mucho más relevancia, no nada más al resultado positivo, sino al, al negativo no eh, en, la, en la creación y en la aplicación tecnológica. Eh, tiene que la, la frase ver para
0: creer ya no aplica. Con es la inteligencia artificial.
1: No, ya no, es cierto. No, no pues, pues estás viendo que... un
0: video, estás escuchando un audio y puede estar alterado, ¿no? 100% sí, aunque voz. parezca que es la persona, la voz, los labios. Bueno, hemos visto ya varios videos de, de Obama, otras este, figuras públicas haciendo y diciendo cosas que no, que ellos no, no, no lo hicieron. Entonces ahí se necesita mucho pensamiento crítico, pues por parte del espectador, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Y bueno, hay hay un concepto que que hay que darle mucho eh, seguimiento que tiene que ver con con los medios de comunicación, con la comunicación de las marcas, ¿no? Que que es el el concepto de la tecnoética de la comunicación, ¿no? Eh, Entonces creo que hay mucho trabajo por hacer desde todas las trincheras, desde los creadores de tecnología, desde los medios de comunicación y desde el los que manejan el mundo de las marcas, ¿no? Los mercadólogos, creo que aquí hay un desafío importante, pero me parece inminente y tengo esperanza, ¿no? De que estos prosumidores inteligentes nos obliguen a lograr que la tecnoética de la comunicación sea una realidad en el 2040, ¿no? O sea, démosle unos añitos, ¿no? Pero sería sería extraordinario, ¿no?
0: Eh, Esperemos que sí. Y de entrada, pues nosotros nuevamente ir fomentando este eh, en las futuras generaciones pues una capacidad de, de análisis de pensamiento crítico que se cuestionen realmente toda la información eh, tanto no este visual este auditiva de lectura que, que están consumiendo y pues eh, también empezar con con las marcas y con pues todas las empresas a las que trabajamos pues permeando el, la importancia de la de la ética en en lo que hacen y de la transparencia y lo que platicábamos ya, ¿no? O sea, mientras más eh, transparente eres en en tus acciones, en lo que haces, pues vas a generar una mejor empatía con tus usuarios y vas a tener, no vas a ganar a a largo plazo.
1: Hagamos el mundo algo más simple, ¿no? Más simple, con con transparencia, con, o sea, no, 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 me, me parece que lo que acabas de mencionar se vuelve como inminente, ¿no? Inminente.
0: Sí, eso y y seguir explorando las las tecnologías, ¿no? Que si si bien hoy no, o o quienes están en líderes o en posiciones directivas no van a ser reemplazados quizá en en un tiempo corto por inteligencia artificial o alguna de estas tecnologías exponenciales, pues si van a ser sustituidos por alguien que las sepa utilizar, ¿no? Y ya veíamos hoy la importancia que las marcas las utilicen para pues tener un un mejor entendimiento del, del cliente.
1: Exactamente, ¿no? Y y, claro, además de todo el servicio, ¿no? En el journey y demás, ¿no? Sin embargo, eh, creo que que, que, que tienen que que, que entender mejor constantemente hacia dónde van sus usuarios, sus estilos de vida y demás, ¿no?
0: Excelente, pues bueno, ya tenemos eh, pues mucho de de dónde seguir eh, estudiando, aprendiendo, o sea, creo que esto que platicamos aquí nos da pie a todos los que nos están escuchando para que sepan en dónde tienen que enfocar sus estrategias, eh, de qué necesitan aprender eh, un poco más. Entonces, pues, Silvia, te agradecemos muchísimo que hayas venido a este espacio a compartirnos sobre esto. Eh, te, yo te estaré invitando para profundizar más en, en muchos temas. Creo que esto fue un, una embarrada general de lo, que uh-huh. está, de lo que está sucediendo. El próximo año estaremos hablando ¿no? de, de, nuevas, de nuevas tendencias. Uh-huh. Pero bueno, de entrada creo que pues, nos da información de sumo, sumo valor para hoy poder tomar decisiones estratégicas en el negocio, ya sea que sean emprendedores, que sean este, directivos, que estén en la academia o en su vida personal. Creo que esto les va, todo esto que platicamos nos impacta de alguna forma u otra. Y pues bueno, a poner atención en, en estas tendencias.
1: Exacto, mi querido Diego. Muchas gracias por la invitación y como siempre disfruto muchísimo yo poder estar platicando contigo. Tres horas más. No horas, o sea. sí.
0: <risa> no, pues, va, vamos a seguir. Armamos otros episodios y por supuesto que sí. Hay mucho de qué de platicar. Mucho
1: de qué hablar, claro que sí. Como siempre, un gusto, Diego. Muchas gracias. Muchísimas
0: gracias, gracias
1: Silvia. Y acuérdense, tec- la tecnología al servicio de la humanidad y no la humanidad al servicio de la tecnología. Y otra que me parece imp- importante, evadir el futuro es negarse a sobrevivir. Así es que seamos prospectivos. Gracias, Diego. A ti. Estamos en contacto.